0: Doar Duhul lui Dumnezeu este Cel care poate să-ți dea putere și capacitate de a trăi viața spirituală așa cum vrea Dumnezeu. Amin? La Isus a venit un învățător, alte evanghelii spun un tânăr, alții spun un expert în lege și îl întreabă pe Isus care este cea mai mare poruncă din lege, la care Isus răspunde să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot creierul tău, cu mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei să l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Iisus zice, toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Dragilor, trăim într-o lume în care oamenii s-au oprit doar pe ultima afirmație a lui Iisus. Să te iubești pe tine ca pe tine. Să te te iubești pe tine însuți. Au uitat de partea cu să iubești pe Dumnezeu, au uitat de partea legată de. De de suflet, de inimă, de minte A uitat chiar să îl iubești pe aproapele tău Dar a devenit vibrantă cu privire la această iubire față de sine În mesajul de astăzi vom aborda aspectul acesta Și vom discuta despre sfințirea garantată într-o lume a sinelui Într-o lume în care oamenii sunt centrați pe stima de sine Pe valoarea de sine, pe 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 semnificația de sine într-o lume în care este atât de ancorată în sine. Mara este o femeie de 26 de ani, căsătorită cu doi copii fantastici. A crescut cu un tată destul de agresiv, dependent de alcool și cu o mamă destul de absentă și lipsită de empatie. În toată perioada adolescenței, Mara s-a simțit fără valoare și semnificație. S-a căsătorit cu Vlad și a crezut că deodată viața ei va căpăta o altă dinamică, că în sfârșit va fi iubită și prețuită la adevărata ei valoare. Lucrurile nu s-au întâmplat așa, însă a a așteptat că după venirea copiilor, în cele din urmă cineva o va iubi la adevărata ei valoare, copiii săraci, fac lucrul ăsta, fie că vor, fie că nu vor, cel puțin pentru o perioadă. Astăzi a venit la consiliere pentru că simțea că soțul ei nu îi împlinește nevoile, iar ca rezultat oscilează între mânie și depresie, între agresivitate și teamă. Este agresivitatea și indiferența din familie, din familia mare de condamnat? Este de condamnat ceea ce a făcut tatăl ei? Este de condamnat lipsa prezenței mamei ei din viața mare? Da, cu siguranță, o parte partea lor de vină. Este, Marta, este, Marta, este mara îndreptățită să fie plină de mânie? Este depresia marei justificată, îndreptățită? Ce vrea Dumnezeu ca mara să înțeleagă? Dragilor, în seria asta de mesaje am, dis- am discutat și ne-am uitat la două aspecte. Ce spune lumea, care sunt minciunile pe care creștinismul a crezut? Și apoi ce spune Scriptura? Așadar, vom merge pe aceeași așezare și în mesajul din dimineața aceasta. Și punem prima întrebare. Care este minciuna pe care a crezut-o biserica creștină când vorbim despre sine, când vorbim despre transformare, despre schimbarea omului? E greu să identifici o singură minciună, de fapt, pentru mesajul de astăzi. M-am tot luptat cu a Defini această uh, minciună, e provocator, dar îmi permit un exercițiu tehnic. Permiteți-mi să vă prezint o monedă cu două fețe. Okay? Vorbim despre o minciună care are două fețe. Prima dintre ele, această primă față a monedei de astăzi, este următoarea. Asta e prima, prima Prima parte a, a minciunii. Omul e bun și are semnificație pentru că este creat după chipul lui Dumnezeu. Aproape că îți vine să spui Amin. <laughs> pentru că asta este ceea ce auzim în mod constant în jurul nostru aproape de fiecare dată când deschidem cel puțin Facebook-ul și deschidem alte canale media. Uh, însă afirmația pe care eu tocmai am făcut-o, care reprezintă minciuna pe care biserica creștină a crezut-o, ea este o minciună. Da, într-adevăr, adevărul ăsta este mixat uh, cu o minciună. Nu avem așa una, un, o minciună de-asta brutală uh, pe față, ci e o chestie nuanțată într-un anumit fel, astfel încât să pară adevăr, dar totuși să fie minciună. Pentru că în momentul în care vedem că apare chipul lui Dumnezeu, creați după chipul lui Dumnezeu, că avem semnificație pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, avem tendința să spunem amin la așa ceva. Însă, dragilor, fiecare termen pe care îl folosim are o definiție. Și fiecare lucru pe care îl afirmăm trebuie să se definească într-un anumit fel. Noi trăim într-o lume în care nu mai definește lucrurile, pentru că dorește a crea un context foarte confuz. De exemplu, ce sunt bolile psihice sau bolile mentale? Nici măcar DSM-ul, care este cartea lor a psihiatrilor, nu ne oferă definiție la ce înseamnă bolile psihice. Și asta e doar un exemplu. Sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă în jurul nostru o grămadă de care ni se spun și nu ni se oferă definiții și fiecare dintre noi ajungem la concluziile noastre. Și de multe ori, pe fondul acesta, ajungem să credem foarte multe minciuni. Este, cred, o, o problemă a bisericii creștine moderne că a ajuns de foarte multe ori să creadă adevărul spuse pe jumătate, le numim noi. Și este acest moto, această disciplină pe care unii deja au creat-o de a identifica din orice lucru rău și din orice minciună o picătură de adevăr sau un aspect bun. Lucru care este deficitar prin însăși exercițiul pe care îl propune. Dacă aș avea un măr stricat în fața voastră astăzi și Trebuia să aduc unul, că am avut, aveam câteva acasă. Um, și v-aș fi prezentat o parte bună a mărului și eu m-aș fi uitat la partea rea a mărului și, v-aș, zis, și aș, v-aș fi zis, vreți mărul acesta? Probabil că ați fi spus în primă instanță, da. Însă dacă aș fi făcut așa și v-ați fi zis, mai vreți mărul acesta? Ați fi spus, nu. No. <laughs> da, asta a fost atitudinea noastră săptămâna asta când am văzut un astfel de măr care arăta înfiorător de sefe. Biserica creștină a crezut basmele unora din din mijlocul lor despre cine este omul. E, 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 E dramatic că biserica creștină a ajuns să creadă niște minciuni spuse de unii care au fost și sunt în mijlocul lor. Nu sunt minciuni pe care le-au spus oameni din afară, sunt minciuni pe care le-au spus oamenii din interiorul ei și biserica creștină a crezut lucrul ăsta. De exemplu, despre cine este omul. În încercarea asta de a deveni relevanți pentru lumea seculară, acești oameni au fost foarte influențați de filozofia lumii de tot ceea ce spune lumea și au formulat o înțelegere greșită despre cine este omul. Ascultați, Pavelul avertizează pe Timotei, în, Timote, în uh, 2 Timotei, spunând următoarele lucruri. Va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și uh, care oameni? El îi El îi descrie în capitolul 3 primul lucru pe care îl spune în versetul 2 despre acești oameni. Știți care este? Că acești oameni sunt iubitori de sine. Foarte interesant. Oare știa Pavel în suveranitatea lui Dumnezeu că oamenii vor ajunge din ce în ce mai iubitori de sine? Nu. De ce spun nu? Pentru că au fost iubitori de sine dintotdeauna. De la Adam și Eva încoace. Oamenii se iubesc pe sine mai mult decât iubesc pe ceilalți și iubesc pe Dumnezeu. Și atunci el spune vremea asta când oamenii nu vor mai suporta învățătora sănătoasă și el zice își vor îngrămădi învățători după poftele lor ca să audă doar lucruri ce, ce gândile la urechi. Zice își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după bazme, după mituri. Ok? Și ce spune Pavel aici este ceea ce se întâmplă, ceea ce s-a întâmplat una în, în Biserica Creștină, dar cu atât mai puternic în perioada noastră. Eu cred întotdeauna că Biserica Creștină a fost uh, uh, lovită de diverse atacuri la nivel de învățătură falsă din interior și din afară dar poate mai mult ca niciodată ca în perioada asta modernă pe care o trăim și interesant este tocmai pentru că lucrurile au fost în așa fel articulate încât îți vine să spui amin după ele dar când stai și te uiți atent la termen și te uiți atent la modul în care Scriptura îi prezintă și modul în care ei sunt cu adevărat definiți îți dai seama că lucrurile nu sunt chiar așa pe scurt, ascultați ce a crezut Biserica creștină vă prezint foarte, foarte pe scurt, noi care suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu am fost concepuți cu un mare gol, iarăși îți vine să zice amin după așa ceva că Ok. Acest mare gol, zic ei, este nevoia după relații. Ok? Larry Crab, care este unul dintre cei mai renumiți consilieri creștini din, din lume și, în mod special, din România, în cartea lui Pedos, așa se numește, zice: Cu toții tânjim. După ceea ce Dumnezeu ne-a creat să ne desfete. Două puncte. Relații lipsite de tensiune, pline de acceptare profundă și dragoste și oportunități de a putea face o diferență pentru altcineva. Din nou, repet, vă vă citesc din nou, citat Cu toții tânjim după ceea ce Dumnezeu ne-a creat să ne desfete. Două puncte. Ce, ce, pentru ce ne-a creat Dumnezeu? Ca să ne bucurăm, în sensul ăsta. De relații care sunt lipsite de tensiune, pline de acceptare profundă și dragoste și oportunități de a putea face o diferență pentru altcineva. Iarăși îți vine să zici Amin, după una așa citat, da? Da, cum de n-am știu de Larry Crabb? Trebuie să citesc mai mult Larry Crabb. Da. Puh. De, de unde afirmația asta că motivul principal pentru care Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat ca să avem rea, aceste relații care sunt caracterizate de pace, de liniște, de bucurie, de ce vreți voi? De unde asta? De la înțelegerea greșită a chipului dumnezeu în om. El de acolo pleacă în cartea aceasta, discută, în toată cartea aceasta discută despre ce înseamnă chipul lui Dumnezeu-Nom. Și el spune așa că în Dumnezeu este un gol și golul ăsta care este în Dumnezeu este de relaționare. Și motivul pentru care Dumnezeu a creat omul, a creat omul pentru a relaționa cu el și pentru că avea o nevoie. Și nevoia aceasta a lui Dumnezeu era... Relația. Și ăsta este motivul pentru care noi, ca și creație, că, pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui, avem același gol al relațiilor. Okay? Deci ăsta este, dragilor, ceea ce în mișcarea evanghelică din România, probabil că cred, habar nu am procentajul, dar foarte mare, foarte mare procentaj de oameni care cred lucrul acesta. Dumnezeu, dragilor, gravitează în felul ăsta în jurul omului. Și ceea ce ni se comunică, de fapt, este că Dumnezeu nu ar fi împlinit dacă nu ar avea această relație cu noi. Asta e implicația. Dacă Dumnezeu are nevoie, dacă Dumnezeu are un gol, înseamnă că dacă acel gol nu este umplut, înseamnă că Dumnezeu nu e perfect. Că nu e împlinit. Nu e pe deplin satisfăcut de ceea ce este El și de ceea ce face El. Și asta creează o, o... O imagine foarte greșită a cine este Dumnezeu. Dar vedeți ce s-a întâmplat? Noi am încercat să ne explicăm chipul lui Dumnezeu în om, deci să-l explicăm în același timp pe Dumnezeu, prin experiența noastră. Prin ceea ce ni se întâmplă nouă. Și am zis, noi avem aceste... Nevoie de aceste relații Pentru că relațiile astea sunt frânte Și pentru că avem această nevoie Înseamnă că asta înseamnă Chipul lui Dumnezeu în om Asta înseamnă că de fapt Chipul ăsta Reflectă cine este Dumnezeu Deci Dumnezeu are un gol Și golul este această relație pe care, De care el are nevoie O daie ne-a făcut Dumnezeu Ok? Scriptura nu vorbește despre așa ceva și nu avem timp să ne adresăm aspectul acestea. Scriptura ne prezintă un Dumnezeu care se satisfăcut în sine și care face toate lucrurile să se glorifice pe sine. În cartea aceasta, pe dos, se glorifice pe sine, am zis bine, da? În cartea aceasta, el folosește ilustrația unei căni. Zice că suntem precum o cană goală care are nevoie de relații. Dragilor, pregătesc un articol pe chestia asta și o să puteți să citiți mai mult și explicații și asta. Uh. Dacă ar fi să o identificăm o problemă principală majoră la om, care este aceasta? Păcatul. În toată cartea asta Inside Out, pe dos, Omul ăsta nu vorbește absolut nimic despre aspectul ăsta, vorbește doar despre relațiile frânte pe care omul le are și asta arată arătând că nevoia lui principală a omului este de relație, că asta este modul în care el devine purtătorul chipului lui Dumnezeu prin aceste relații. Dragilor, l-aș întreba pe fratele dacă este frate, dacă nu domnul Larry Crab, în ce fel poți să ai relații caracterizate de bucurie și împlinire și pace dacă nu ai păcatele iertate. Dacă nu ai păcatele iertate, nimic altceva în viața ta nu o să funcționeze. În viața noastră va începe să funcționeze așa cum trebuie să funcționeze în momentul în care păcatele noastre sunt iertate în Hristos. De aceea, problema principală a omului și nevoia principală a omului nu este una psihologică, este una, mă rog, eu cred că psihologică și spirituală același lucru, dar nu cred că e o chestie de asta care ține de, 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 de chestii sociale, de emoții, de asta, ce este un aspect spiritual. Și asta este iertarea păcatelor. Două lucruri cu privire la aspectul ăsta. În primul rând, Ce face un astfel de model este să afirme că problema numărul unu a omului nu este păcatul, ci de fapt năzuințele lui sau aceste dorințe care sunt profunde după relații, după a avea relații care funcționează, în felul acesta el să funcționeze. În felul ăsta modelul propune că Evanghelia caută în primul rând să rezolve aceste nevoi psihologice mai mult decât să ne curețe de păcat. Ok. Se separă partea psihologică de partea spirituală în om. Omul este psihologic sau este psihic și este spiritual. Și Isus trebuie să. realmente? Isus trebuie să adreseze în primul rând psihicul ca să ne facă funcțional și în felul acesta, în felul acesta ce? Vom funcționa spiritual. Dacă suntem reglați psihic, vom funcționa spiritual? Ce regenerează Duhul Dumnezeu? Psihicul sau sufletul? Dacă avem și psihic și suflet, înseamnă că Iisus a avut și psihic și suflet? <gătă-i> În fine, asta e o întreagă discuție, eu cu Marta ne place să discutăm despre asta. Suntem în familie, am discutat și în fața voastră, dar (coughs) și putem vorbi mult despre lucrurile astea și o să pregătim niște niște articole care o să aducă mai multă lumină cu privire la asta. Dar sunt niște chestii foarte, foarte importante care atacă natura persoanei lui Dumnezeu, natura persoanei lui Iisus, nu înțelegem cine este omul, Și nu înțelegem că problema principală a omului nu sunt nevoile, nu sunt dorințele lui, nu nu este starea lui socială. Și problema numărul unu a omului este că trebuie să aibă păcatele iertate. Acum, cel al doilea aspect. Cealaltă fațetă a minciunii este că lucrurile se pot schimba... Iar lumea noastră poate căpăta alte culori dacă noi înțelegem valoarea și semnificația noastră. Deci dacă noi ne uităm în interiorul nostru și vedem lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dat prin acest chip pe care îl purtăm, că suntem creați după chipul lui, în felul acesta, în momentul în care noi toți înțelegem valoarea și semnificația pe care o avem, în felul acesta relațiile noastre vor deveni din ce în ce mai vindecate. Și lucrurile vor fi din ce în ce mai bine, societatea asta va merge din ce în ce mai bine. Să revenim la Mara. Cum adică? Soțul nu îți împlinește nevoile? Asta este ceea ce a spus Mara. Dacă am vorbit despre nevoie de dragoste, oamenii nu pot să împlinească această nevoie, dragilor. Corect? Pot să împlinească oamenii nevoia de dragoste? Da, dacă oamenii ar avea în ei sursa dragostei, dar sursa dragostei și dragostea originează doar dintr-o singură persoană. Cine? Dumnezeu. Și atunci originea dragostei este Dumnezeu. Deci nu putem să ne așteptăm ca într-o relație pe care o avem cu altcineva acea nevoie de dragoste pe care zic eu că o am să fie împlinită în felul acesta din nou nevoia noastră nu este una emoțională una psihologică ci este una de natură spirituală ai nevoie de oameni pentru că tu vrei ceva și ți este frică de oameni pentru că ai sperat că în felul ăsta îți vor împlini nevoile Welch spunea Ed Welch, frica de oameni nu reiese dintr-un răspuns la nevoile create și născute Frica de oameni derivă din propriul nostru păcat. Înseamnă a slăvi pe cei din jur pentru propriile noastre scopuri. Ascultați, modelul ăsta e unul foarte, foarte egoist. Ca noi să avem o relație bună, eu trebuie să văd valoarea mea, tu trebuie să vezi valoarea ta. Noi începem să funcționăm în relația aceasta... Dar tu nu vezi bine valoarea ta, dacă ai vedea mai bine valoarea ta, ai vedea mai bine și valoarea mea și în felul acesta am funcționat mai bine. Pe ce punem noi accent când facem lucrul ăsta? Pe sine, pe noi înșine. Noi credem că relațiile noastre ar funcționa mai bine dacă noi înșine am vedea cât de buni și cât de bine putem funcționa și ce valoare avem. Este greșit lucrul ăsta. Scriptura din scoarță în scoarță nu vorbește despre așa ceva. Singurul lucru bun care poate exista într-un om pe pământul acesta este Dumnezeu, pentru că este singurul care e bun. Și de aceea singurii care în, au ceva bun în ei sunt cei credincioși pentru că au Duhul lui Dumnezeu în ei. De deci ce are importanță ce spun acum lucrurile astea? Dacă vrei să o ajut pe Mara, ea trebuie să vadă în primul rând inima ei idolatră. Că soțul ei trebuie să împlinească nevoile ei. Că soțul ei trebuie să o iubească pe ea. Nicăieri în Noul Testament nu se vorbește despre așa ceva. Iisus nu a zis, a, în momentul în care o să mă iubiți pe, voi pe mine, o să vin și o să vă iubești și eu pe voi. Nu. În ce fel ne-a demonstrat Dumnezeu dragostea Roman, capitolul 5? Pe când eram noi încă păcătoși, adică răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, adică întorși cu totul împotriva lui Dumnezeu, zice că Dumnezeu ne-a iubit. Asta este nuanța adevărată, reală, profundă a dragostei. Că în momentul în care cineva îți face rău și nu merită dragostea, îl iubești. Deci mara, reacția ei ar fi trebuit să fie, nu-l iubesc pe soțul meu atât de mult cât ar trebui să-l iubesc. Dar noi victimizăm astfel de oameni și spun, "Oh, sărăcuța de tine, vlăduț, nu te iubești așa de mult cât ar trebui, nu vede valoarea din tine. Și astfel de oameni cresc de fapt în interiorul lor și crescând în interiorul lor, Crește sinele și odată cu el începe să aibă, de fapt, probleme profunde și reale cu oamenii din jur. În felul ăsta apare frica, zice Ed Welch. Pentru că ajungi tot timpul să te raportezi la ce fac ceilalți oameni pentru tine. Și când există acel, acest raport față de ceilalți, în momentul acela începe să-ți fie teamă. Noi trebuie să ne raportăm, dragilor, la Dumnezeu. Noi nu ne raportăm unii la alții, noi, nu ne, noi nu, ne, nu ne cântărim viețile noastre. Eu nu mă uit la Florin și spun, A, Florin trește așa, tu, Florin așa, Florin așa, sunt bine. Sau Florin trește așa, sau Florin trește așa, o, 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 ce-o fi de capul meu. Nu felul ăsta. Noi ne cântărim viața în lumina Fiului Lui Dumnezeu. Ne uităm la Hristos și vedem lucruri pe care trebuie să le schimbăm, lucruri care trebuie îmbunătățite în viața noastră. Ăsta este raportul nostru. Și omul, dragilor, capătă semnificație doar în Isus, și primește în momentul în care capătă semnificație în Isus, Roman 5, de la 5 la 8 vorbește despre lucrul ăsta, Este în momentul în care Îmi place cum zice Pavel Când Dumnezeu toarnă Duhul lui în noi Pentru că în momentul în care Face lucrul acesta Știți cum o face? Turnând dragostea lui în noi Versetul este Dragostea lui Dumnezeu este turnată În inimile noastre prin Duhul Sfânt Dacă ai Duhul lui Dumnezeu ai dragoste. Dacă ai Duhului Dumnezeu, îl ai pe Isus. Dacă ai Duhul Dumnezeu, atunci există semnificație în viața ta. Dar nu pentru că e o semnificație care vine prin valoarea ta de sine sau în sine. Intrinsec, așa se numește. Că în tine, însuți. Nu. Și este o valoare pe care ți-o dă cineva. Și acel cineva este Isus. Ok? Astea sunt minciunile pe care le-am crezut și am încercat să o fac într-un mod cât mai simplu, deși știu că poate par lucrurile puțin complicate. Ele nu sunt așa complicate. Dacă începi să le digeri mai mult, să te gândești puțin mai mult la ele, devin din ce în ce mai simple. Noi cu cât ne gândim la un lucru din ce în ce mai mult, devine din ce în ce mai simplu. Ai văzut, când faci prima oară o rețetă, da? te duci, vezi o rețetă, te apuci să faci o prăjitoră. Doamne, atât de complicat pare, știi? După ce ai făcut tot de 10 ori, a? mai te uiți peste rețetă? Nu. Așa sunt și cu lucrurile astea spirituale. Din cuvânt, cu cât vorbim mai mult de, despre lucrurile astea Cu cât le analizăm mai mult, ele devin mai familiare nu, nu, Și nu, 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 nu mai ai nevoie să ți se explice, nu știu ce termen Că ele devin parte din modul în care gândești Din perspectiva ta asupra lumii Care e realitatea pe care ne-o prezintă Scriptura Cu privire la minciunile astea? Ne vom uita la mai multe texte Un un mod prin care putem vedea lucrurile astea este punând întrebări. Prima întrebare este, putem găsi răspunsuri adecvate sau soluții în noi înșine? Nu. Ok? Hai să ne uităm în Ieremia 17. Ieremia 17 e un text pe care îl știți foarte bine, cu siguranță. Ieremia zice... Inima este mai înșelătoare decât to- toate lucrurile. Este fără vindecare. Cine poate să o cunoască? De deci Ceremia 17, 9 și 10. Zice, eu, Domnul, cercetez inima și încerc adâncul ființei. Okay? Prima parte, zice așa. Inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile. Și este fără vindecare. Ce zice Ieremia aici este următorul lucru. Pot să am încredere în George, pot să am încredere în știri, pot să am încredere în Facebook, dar nu pot să am încredere în inima mea. Asta zice Ieremia aici. Zice, inima mea este uh, unele variante de traducere nespus de înșelătoare. când acel nespus surprinde un aspect de superioritate, că nu există nimic mai mult ca, precum, inima care să fie înșelător. Îmi place netereu, netereu este foarte simplu, zice că nu este nimic mai înșelător decât inima. Și inima este cea mai înșelătoare. Și zice că este fără vindecare. Cine poate să o cunoască? Și răspunsul este Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște inima noastră, Dumnezeu poate să vindece inima noastră, Dumnezeu este cel care, ascultați, analizează analiza noastră și ne ajută pe noi să vedem dacă analiza pe care am făcut-o inimii noastre este una corectă. Cum face lucrul ăsta? Prin cuvânt. Prin cuvânt. De aceea e foarte important să cunoști cuvântul Dumnezeu foarte bine pentru că atunci când își cercetezi inima, cum zice psalmistul, în psalmul 139, o să ne uităm imediat la el, în momentul în care își cercetezi inima, să-l pui în fața cuvântului Dumnezeu și să zici, o analiză asta e o analiză bună sau nu este o analiză bună? Dacă dacă în urma analizei mele a inimii zic, a, eu sunt destul de bun, am valoare în mine însumi și uh, pot să mă schimb doar dacă mă chinui puțin mai mult și dacă mă duc mai mult la biserică și mai, uh, mă implic în niște activități și astea, asta e o analiză greșită. De ce? Pentru că scriptura ne arată care e oglinda. Că nu, omul este nespus rău, este foarte rău, este depravat, este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, că nu există nimic bun în om, că doar Duhul lui Dumnezeu este cel care toarnă dragoste și care aduce semnificație prin Isus vieții noastre. Astăzi lucrurile pe care ni le spune scriptura. Și atunci știm că analiza pe care noi am făcut-o este o analiză greșită. Ieremia 14. Ieremia. Proverbe 14, mă scuzați uh, Puțin în urmă E un verset uh, Foarte uh, Tare Pe care cred că îl știți Zice, este o cale Ce pare Dreaptă omului Dar la urmă Duce spre moarte Foarte tare Versetul ăsta Zice că este o cale. Dar cum a ajuns omul la calea aia? Okay? Că nu zice, există multe căi, da? Nu zice, este o cale. O cale care, s-a, care, a pot, care a părut omului că este potrivită. Deci, vede o grămadă de căi omul, stă să în, rumege la ele, se gândește care dintre căile astea e potrivită. ah calea e cea mai bună. Și se duce pe calea aia, și proverbe zice, Solomon zice, calea aia duce la moarte. De ce? Pentru că ceea ce vede omul, ceea ce alege omul, ceea ce face omul, duce la moarte. Omul lăsat de unul singur, fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu, fără harul suficient al lui Dumnezeu prezent în viețile noastre, fără autoritatea cuvântului în viața lui, omul, se duce după năzuințele lui și după capul lui spre moarte. Deschide la Psalmul 139, pomenea mai devreme de el, mergeți mai în urmă, psalmii înainte de proverbe. E un text care îmi place foarte mult, am știut la un moment dat îl, din memorie, dar l-am uitat. Nu am memorie așa, poate... Uh, dacă o să am probleme la nivel de creier vreodată biologice, poate o să-mi aduc aminte și eu. să <laughs> 139 pe care l-am memorat odată. Am predicat din el la fundulea și uh, l-am memorat uh, și a fost uh, o experiență foarte faină când n-am stat cu Biblia. La mine, pentru că în verse- versetele și l-am predicat, uh, a fost o experiență faină. Uh, versetele de la 1 la 7. Zice, Doamne, David, Tu mă cercetezi Sau tu mă analizezi, tu ești cel care te uiți la mine și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea, ce zicea proverbe puțin mai devreme, și culcușul și toate căile mi le ștind de aproape. Nici nu mi ajunge cuvântul pe buze. Că tu, Doamne, îl și cunoști pe de întregul. Tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă încât nu o pot pricepe. Și se vede, dragilor, că nu o pricepe. Nu pricepe, nu, Nu înțelegem că Dumnezeu este atât de implicat în viața noastră și ascultați, nu doar în viața noastră a credincioșilor în, în viața universului acestuia că Dumnezeu are toate lucrurile în control că atunci când noi aruncăm bateriile pe jos nu distrugem universul acesta, că universul este în mâinile lui Dumnezeu okay? și dacă Dumnezeu vrea să, se, să crească o floare din pământul ăla unde noi am aruncat baterii, va crește De ce? Pentru că e Dumnezeu și face ce vrea. Asta nu înseamnă că noi aruncăm baterii pe jos, deși uneori o mai facem, dar... Ascultați, noi ne credem în acest Dumnezeu care cunoaște absolut toate lucrurile. Și am vorbit aici despre univers. David vorbește aici despre universul meu, al omului, că Dumnezeu știe toate lucrurile. Dragilor, îți dai seama să... Deci noi nici nu ne vine cuvântul pe buze și el știe absolut tot. De ce? Pentru că el știe toate gândurile. Așa zice. Toate gândurile. Adică ceea ce psihiatria nu poate să înțeleagă cu privire la creierul ăsta, Dumnezeu știe absolut totul despre creierul acesta. Asta dacă am gândit cu creierul. Că sunt unele părți din Scriptură care spune că gândim și cu alte părți, nu doar cu creierul. Ok? Mă refer aici la gândire de astea, legate de moral și spiritual. În fine, vezi, habar nu avem, nu înțelegem lucrurile astea. Dar Dumnezeu știe absolut tot, știe de, știe de unde gândim, cum gândim, știe absolut toate detaliile astea. Și versetul 7, nu l-am citit, zice... Mm-hmm unde să plec dinaintea Duhului tău, unde să fug dinaintea feței tale. Deci concluzia, când, când, când te uiți la toate aspectele astea despre ce știe Dumnezeu, cum este Dumnezeu implicat în viața ta, cum are Dumnezeu toate lucrurile sub control și cunoaște fiecare detaliu mărunt, zici unde, unde pot să fug de fața ta, unde pot să fug de Duhul tău, unde poți să mă ascund absolut nicăieri, nu poți. Niciunde să te duci Putem găsi răspunsuri adecvate sau soluții în noi înșine? Nu Doar Dumnezeu este acela care ne cunoaște pe deplin Și nu numai că El ne cunoaște pe deplin Este singurul a cărui evaluare, analiză, contează Pavel recunoaște lucrul acesta atunci când ascultați în 1 Corinteni 4 cu patru spune următorul lucru. Și motivul pentru care adaug versetul ăsta este că unii cărcotași spun da, da, versetele alea pe care tu le-ai spus vorbesc despre niște, e, cel din Ieremia și din proverbe. Vorbesc despre oameni necredincioși, nu vorbesc despre oameni credincioși. Ascultați ce zice Pavel aici despre el credincios, că doar el era credincios dacă avem dubii cu privire la credința lui Pavel, <laughs> atunci suntem rău. Spune căci n-am nimic să-mi reproșez Analiză personală pe care o face Pavel Totuși Nu prin aceasta sunt eu îndreptățit Prin analiza pe care eu o fac Căci cel ce mă judecă este Domnul Ce ce zice Pavel aici? Pavel zice așa Eu fac o analiză a vieții mele și a lucrării mele Cred că nu am nimic ce să îmi reproșez Totuși Nu analiza mea este cea care contează. De ce? Pentru că analiza mea poate să fie una defectă. Analiza care contează este acelui care judecă toate lucrurile și El este Dumnezeu. Deschideți la Galaten, capitolul 3, puțin mai încolo. 2 Corinteni, Galaten. În capitolul 3 Pavel zice galateni nebuni nesăbuiți. Nu știu exact care e termenul la ce vrea la ce făcea Pavel aici a referire la dacă erau nebuni sau dacă erau nebuni morali. Cineva fermecat Înaintea ochilor voștri, Isus Hristos a fost înfățișat ca răstignit. Un singur lucru vreau să aflu de la voi. Un singur lucru. Okay? Hai să facem o analiză, zice Pavel. Ați primit Duhul lui Dumnezeu prin faptele legii sau crezând ceea ce ați auzit? Ce zice Pavel aici este, ați primit Duhul prin fapte? Sau prin credință? Sunteți chiar atât de bătuți în cap? Ați început prin Duhul, iar acum vreți să sfârșiți în fire? Ascultați, ce zice Pavel aici este... Ok, explicați-mi modul în care s-a întâmplat convertirea în viața voastră. Cum ați fost convertiți? a fost lucrarea Duhului Dumnezeu în viața voastră care v-a dus credință sau a făcut voi nu știu ce fapte și a adus convertire. Ok, am înțeles. Este prin Duhul. Pavel zice: Băi băieți, pe dacă e prin Duhul, înseamnă că voi sunteți sfințiți și transformați. Viața voastră de credință în continuare este trăită în felul ăsta, prin credință, nu prin fapte. De ce? Pentru că ei au zis așa, Isus ne-a dus la. Uh, 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 Dumnezeu, Pavel, mă rog, prin lucrarea lui ne-a dus la Isus, lucrul ăsta s-a întâmplat prin credință și acum, dacă tot îl avem pe Isus, hai să încercăm să trăim cu Isus prin fapte. Și Pavel zice, nu, voi sunteți schimbați, voi sunteți transformați, lucrurile se întâmplă în voi prin. Duhului Dumnezeu prin credință. De ce e important lucrul ăsta? Păi aici ce scoate Pavel în, ce ne pune în contrast este Duhului Dumnezeu și lucrarea lui și firea. Carnea noastră și firea înseamnă mai mult decât carnea noastră. Firea, modul în care Pavel ne vorbește în galateni, vorbește despre tot acest sistem în care noi am crescut de valori greșite, de păcate, de, 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 de uh, obiceiuri greșite, de comportamente greșite care realmente ne influențează pe noi ca și oameni, ca și persoană. Și Pavel zice, aveți de ales între a trăi așa prin Duhului Dumnezeu sau a trăi prin carne, prin fire. Dacă Pavel, cred că ar fi trăit în secolul 21, ar fi zis, încercați voi să trăiți prin Duhul Dumnezeu sau încercați să trăiți prin stima de sine și prin valoarea de sine și prin semnificația de sine, prin voi, prin noi, voi înși vă. Serios, de ce nu gândim în felul ăsta? Că Pavel ne pune aici în față două variante de, pe, prin care oamenii încearcă să trăiască viața de credință prin Duhul lui Dumnezeu sau prin această simă de sine, valoare de sine, teologie care este centrată în om și, ascultați, nu a făcut nimic altceva decât să dea încredere în sine superioare celei uh, uh, Duhului Sfânt. Și am citit îndeajuns de multe cărți, deși îmi place să mai citesc și voi mai citi cărți, deși tot timpul mă uimesc de prostia și de nebunia unora, când afirmă în astfel de lucruri că Că e important să se întâmple lucrurile astea în viața ta, la nivelul sinelui, ca să ajungi să trăiești într-un mod normal. Domne, nu înțelegi că trebu- ce trebuie să se întâmple în mine este să mă pocăiesc și să cred în Duhul lui Dumnezeu ca să trăiesc diferit. Eu cu cât înțeleg mai mult importanța sinelui, cu atât mă voi iubi mai mult. Cu cât mă iubesc mai mult pe mine, cu atât îl voi ură mai mult pe Dumnezeu. Clar, Vechiul și Noul Testament ne arată această paradigmă, această modă, acest trend printre noi ca și oameni de a trăi. Noi trebuie să renunțăm la noi înșine. Asta zice Iisus. Trebuie să ne răstignim pe noi înșine. Am vrut să aleg textul ăla, dar am zis că voi e foarte cunoscut și poate o facem altă dată, Nu? Iisus zice nu asta, această negare de sine mai degrabă. Iați crucea în fiecare zi, ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înseamnă această negare a sinelui? Tocmai pentru că nu prin sine, nu prin modul în care te centrezi în tine însuți, în capacitățile tale, în posibilitățile tale, pentru că nu le ai din punct de vedere spiritual. Doar Duhul lui Dumnezeu este cel care poate să-ți dea putere și capacitate de a trăi viața spirituală așa cum vrea Dumnezeu. Amin? Trebuie să descoperi lucrurile astea. Lucrurile de aici, despre care vorbim, despre lui Dumnezeu care ne, ne echilibrează viața. Uh, Noul Testament afirmă, dragilor, clar că, că lui Dumnezeu este singurul care produce și susține viața spirituală. Este singurul care poate schimba inimile noastre idolatre. Este singurul care poate oferi soluții viabile și puternice este singurul și fără el și fără lucrarea lui toate eforturile noastre prin sinele nostru, prin sinele nostru periat, prin sinele nostru dus la coafor nimic din lucrurile astea nu ar fi cu putință, toate ar fi în zadar. fără Duhul lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu s-ar opri din lucrarea lui de sfințire în viețile noastre toți dintre noi ne-am prăbușit înapoi în moarte spirituală toți dintre noi, fără niciun fel de excepție de ce? Pentru că nu prin noi, nu prin puterile noastre, nu prin sinele nostru, nu prin capacitățile noastre, nu prin carnea noastră, ci prin Duhului Dumnezeu care ne oferă toate resursele. Pavel zice în Galateni 5 cu 25 că noi umblăm prin Duhul. Da? Și îmi place terminul ăla, țineți minte când am predicat din Galateni, spune că mergem la pas cu Duhul. Asta se întâmplă. Sau la pas așa. de mână. Frumos. Felul ăsta. Apoi, a doua întrebare, legat de toate aspectele astea, și sunt foarte serios când pun întrebarea asta. Dragilor, orare, ce s-a întâmplat cu Duhul lui Dumnezeu? Unde este Duhul lui Dumnezeu în viața și în comunitatea noastră creștină? Unde este acest Duh în care Dumnezeu ne-a așezat, acest Duh pe care Dumnezeu ni l a dat, acest Duh care este în trupurile noastre? Pavel zice... Trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt. Duhului Dumnezeu este în mine. Duhul Dumnezeu este în voi. Eu când mă uit la voi, Duhul Dumnezeu este în trupul trupul vostru. Am lăsat o mișcare carismatică care a exagerat și s-a uitat pe nuanțele greșite ale Duhului Dumnezeu să măture din creștinism orice înțelegere sănătoasă și biblică a lucrării și persoanei Duhului Dumnezeu. Și asta este... Asta e o trezire care trebuie să aibă loc în biserica creștină astăzi. Noi trebuie să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu este ceea ce susține viața noastră spirituală. Trebuie să vorbim mai mult despre Duhul lui Dumnezeu, trebuie să umblăm mai mult cu El, trebuie să aparținem mai mult Lui, trebuie să mergem mai mult la pas cu Duhul lui Dumnezeu. Când Isus se apropie de momentul crucii, în Ioan 14 le spune ucenicilor Vă voi trimite un alt ajutor Un alt mângâietor Un alt consilier Poți să traduci termenul ăla Așa o bogăție în greacă Chiar m-am uitat săptămâna asta la el Poți să-l traduci în at- Inclusiv mijlocitor, avocat Poți să-l traduci în atât de multe feluri Pentru că atât de bogat Asta face Duhul lui Dumnezeu pentru noi Și zice că este Duhul adevărului. Dacă vrei să cunoști adevărul, îl poți cunoaște doar prin Duhul Dumnezeu. Nu te uiți la creație, nu te uiți la modul în care cad frunzele alea și zici Ah, cunosc adevărul! Nu! Cunoști despre adevăr o parte a adevărului, dar adevărul ca persoană, pentru că Isus zice Eu sunt calea, adevărul și viața. Acest adevăr, persoana adevărului, nu poți să-l cunoști decât prin Duhul lui Dumnezeu. E o nebunie asta. Tot adevărul ăsta lui Dumnezeu, știi? Da, tot adevărul lui Dumnezeu, dar ce înseamnă? Că ne uităm la ușă și vedem că e adevărată și zicem A, îl cunosc pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, sunt mântuit. Nu e o prostie, asta e un nonsens. Pavel scrie celor din Corint. Noi n-am primit duhul lumii cu dămic ci Duhului Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de Dumnezeu. Dacă, frații mei, surorile mele, dacă ai Duhului Dumnezeu, ai tot ce trebuie. De ce? Pentru că Duhului Dumnezeu este, dacă vreți, În acest angajament, în această dedicare față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl avem aici este însăși cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia când au scris, nu au scris pentru că așa le-a trăznit lor, ci este ceea ce Dumnezeu i-a inspirat să scrie. A suflat în ei ca să scrie, nu au făcut într-un mod robotic, dar au, Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit în lucrurile pe care le-a spus Și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul rostit al lui Dumnezeu Noi trebuie să credem lucrul ăsta Iar Duhul lui Dumnezeu este în acest angajament Pentru că e un angajament pe care l-a făcut în Trinitate De a lua acest cuvânt de pe însăși buzele lui Dumnezeu Și să-l folosească în viața oamenilor în viața necredincioșilor să-i aducă la viață, în viața credincioșilor ca să-i ducă la sfințire, să facă, să-i facă după chipul lui Isus. Și Duhul Dumnezeu e dedicat acestui cuvânt, e, e dedicat. Nu, nu e un, un remediu, dragilor, inventat, nu e o chestie idealistică pe care o prezint aici și spun a, cuvântul ăsta este, nu știu ce magie aici... În același timp, cuvântul ăsta este însoțit de o putere pe care niciunul dintre noi nu o putem cunoaște. Cunoaștem, mă refer, într-un mod exhaustiv, un mod în care știm fiecare detaliu. Nu! Nu pricepem lucrul ăsta. De ce? Pentru că suntem oameni. Suntem, infi- și lucrurile despre, uh, suntem finiți mă scuzați, și lucrurile pe care vrem să le înțelegem sunt despre cineva care este infinit, care nu are margini. Cum pui ceva care este infinit în ceva finit? Nu e pus. Tu ai ceva infinit în ceva care e finit. Fenomenal. Lumea nu poate explica lucrul ăsta. Am citit în dimineața asta ce spun niște psihiatri despre Isus. L-au trimis la schizofrenie, l-au trimis la clinici, l-au trimis, au zis că un om mai nebun ca ala nu a fost. Asta spune psihiatria despre Isus. Au luat DSM-5 și au zis, hai să ne uităm la caracterele importante a creștinismului și să vedem cum putem să-i, să-i diagnosticăm. E fenomenal ce au putut să inventeze oamenii și așa. Și e într-unul dintre jurnalele importante din, din psihiatrie în Statele Unite. Na, nu vorbim despre lucrurile astea. Vorbim despre ceea ce ne place din, de, din, din toate chestiile astea. Evrei 4 cu 12 zice legat de acest cuvânt a lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 12 zice într-adevăr, cu adevărat, cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ. Dragilor, nu e o chestie moartă, nu e așa o chestie care aici și nu, pentru că are parte de însoțirea aceasta al Duhului Dumnezeu și literele astea realmente prin viață și intră în tine și ascultați și zice că este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri dacă bag o sabie în tine acum te tai în două știi? În felul ăsta Pavel zice Pavel, mă rog, autorul epistolei către evrei zice Banaba, cine o fi fost zice în felul ăsta cuvântul e ca o sabie asta romană cu două tăișuri care pătrunde și ascultați, zice Străpunge până departe, până de sufletul și Duhul, încheeturile și măduva poate judeca gândurile și intențiile inimii. Și cineva zice, da, vezi, că uite, aici ai psihic, ai suflet și ai fizic. Nu, nu despre asta vorbește aici. Autorul. Autorul zice că omul în interiorul lui este despărțit, omul în fizicul lui este despărțit, omul în mintea lui. Este despărțit Foarte interesant Că mintea face parte din interior Folosește cuvântul inima acolo Dar modul în care vorbește despre intenții și astea E foarte foarte interesant Versetul ăsta Ce vrea să spună autorul aici este că fizicul, ceea ce este material și ceea ce este imaterial din noi, ceea ce este imaterial, ceea ce este de nedescris în imaterial, poate fi despărțit de Duhul lui Dumnezeu, poate să analizeze Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt. Nu există nimic care să stea înaintea. Cuvântul Lui Dumnezeu înaintea Duhului Dumnezeu. Asta vrea să transmit autorul aici. El nu vrea să ne zică, hai să vă învăț câteva lucruri despre antropologie. Deși învățăm și aspectul ăsta. Ce vrea să arate această putere a Duhului Dumnezeu care lucrează. McArthur spunea, John, Johnny, știința modernă, contemporană, Știința modernă comportamentală, seamănă cu contemporan. Știința modernă comportamentală care se centrează în comportament da. Prin comparație este superficială și de obicei neproductivă. Sfințirea este rolul Duhului sfânt. Zice el, ascultați. Îmi place. Niciun terapeut nu poate realiza. Ceea ce el, Duhului Dumnezeu, poate face prin transformarea psihosufletului. Asta e cuvântul în greacă. Niciun terapeut nu poate face ce face Duhul lui Dumnezeu. Nici o terapie, zice, născocită de om, nu poate produce pocăință în viața cuiva, nici nu poate repara viața distrusă de păcat. Cei care văd terapia ca fiind cel mai bun mijloc de a vindeca... Uh, un suflet s sau rănit încearcă să înlocuiască lucrarea Duhului cu mecanismele cărni. Ce vorbeam noi în Galaten, capitolul 3. Zice, dacă asta este ceea ce încerci să faci, în felul ăsta vrei să aduci schimbare, ce faci este de fapt să zici, a, eu pot, prin sine, prin mecanismele cărni, pot să fac lucrul ăsta. Nu, nu poți să faci asta. Doar prin Duhul lui Dumnezeu se poate întâmpla asta. De ce? Pentru că Duhul Dumnezeu este suficient și poate transforma viața oricărui. Ia și a mea, și a Amin? Singurul care poate să facă lucrurile astea. Întrebări de rumegat. Sunt prea concentrat pe sine și nu înțeleg că mesajul Evangheliei este despre mortificarea sinelui? să las, să răstignesc, asta e terminologia folosită în Noul Testament, să răstignesc sinele pe mine însumi? Nu înțeleg asta? Ar trebui să-mi predic mai des Evanghelia. Dacă nu înțeleg asta. Sunt prea interesat de eforturile mele și de ceea ce pot produce eu în relațiile cu cei din jur? Ar trebui să înțeleg că mecanismele cărții, cărnii mele sunt contrare Evangheliei. Și ultima întrebare. Unde este Duhul lui Dumnezeu în viața mea? Unde este puterea Lui de transformare? Ar trebui să înțeleg... Că Isus mi-a promis acest ajutor cu amare pentru a garanta schimbarea mea de plină. Dragii mei, predicăți în fiecare zi Evanghelia care este aplicată doar de Duhul lui Dumnezeu. Doar Duhul lui Dumnezeu este cel care ne aplică Evanghelia vieților noastre. Nici măcar aia noi nu putem face. De aceea nu ne putem mântui singuri, de aceea nu ne putem schimba singuri, nu ne putem sfinți singuri, nu ne putem transforma singuri. Nu putem să reflectăm chipul lui Isus de unii singuri. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a se întâmpla lucrul ăsta. Amin? Amin.